0: Uno siempre tiene que preguntarse, ok, el mentor que yo sigo, la persona que yo sigo, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación económica? El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy Sabemos, Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla Los mejores días de tu vida están al frente de ti Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla Estoy súper contento de estar contigo una semana más tocando temas interesantes sobre la productividad, sobre el éxito, sobre los negocios y hoy quiero hablar de un tema que tengo tiempo reflexionando ¿ok? y la manera como lo he denominado digamos, para este episodio, es las tres trampas invisibles que te mantendrán atado al fracaso. Las tres trampas invisibles que te mantendrán atado o atada al fracaso. Yo soy una persona bien observadora y me he dado cuenta en mi misma conducta, cuando yo me empiezo a dar cuenta que hay algo que me jala y no es necesariamente algo que me, que me hace bien, eso levanta una alarma en mi mente, ¿no? Y, y entonces empiezo a a pensar qué está pasando, por qué tengo ese comportamiento, por qué quiero desarrollar ese nuevo hábito, llamémoslo adicción, qué es lo que estoy llenando con este comportamiento. Y eso es justamente lo que quiero hablar hoy, porque hay tres cosas que yo he sentido en mi vida y que cuando me he puesto a revisarlas y a estudiarlas, me he dado cuenta que están siendo repetidas de una manera prácticamente perfecta en nuestra sociedad, salvo un grupo bien pequeño de personas. La gran mayoría de las personas están sufriendo de estas mismas trampas que yo siento que yo he sufrido. Entonces, vamos a comenzar directamente con la primera, y la primera de ellas es la adicción a la superficialidad. Y permíteme, antes de entrar en lo que yo me refiero a adicción a la superficialidad, permíteme definir a qué me refiero yo cuando hablo de adicción. Cuando yo hablo de adicción, lo que me estoy refiriendo es cualquier cosa que nosotros hacemos para escapar de nuestra realidad o de algo que sabemos que tenemos que hacer que está enfrente de nosotros. Yo entiendo que hay términos de adicción oficiales, no sé, determinados por médicos, por psiquiatras, por psicólogos. No me estoy refiriendo a ese término, digamos, médico de adicción. Me estoy refiriendo a quizás un nivel más bajo, no menos preocupante, de nuestro comportamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, como me ha pasado, cada vez que yo quería confrontar a una persona por algo que estaba haciendo mal o que yo consideraba que estaba haciendo mal, yo evitaba la conversación. Yo prefería irme a otro lado, yo prefería moverme, encargarme de otra cosa. Eso es una adicción, ¿verdad? Al escapismo, una estoy escapando de algo que tengo que confrontar, algo que tengo que enfrentar. O oh, si sí, yo sabía que tenía que trabajar en la noche, en algún proyecto, cuando llegaba el trabajo, pero prefería todas las noches sentarme a ver Netflix o a ver una nueva serie o a ver televisión, al final esa constante búsqueda de contenido, de televisión, de Netflix, de esto, al final termina siendo... Una adicción de acuerdo, a como yo la estoy definiendo, ¿okay? que es al final estoy buscando escaparme de mi realidad, estoy buscando escaparme de estar solo conmigo mismo, estoy buscando escaparme de una acción que yo sé que tengo que hacer, que me va a llevar en progreso en mi vida, pero prefiero escaparme y hacer otra cosa y de esa manera no es que estoy en ocio, me siento activo, me siento que estoy ocupado, me siento que estoy haciendo cosas. Pero, sin embargo, la realidad es que es una adicción. Entonces, justamente por eso quería comenzar definiendo la palabra adicción, porque no quiero que haya confusión, de digamos, del término médico de lo que es adicción. Ahora, cuando vamos a esta primera trampa, que se llama la adicción a la superficialidad, con esto me estoy refiriendo a que nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad de ir profundo en temas de nuestro interés, se ha visto reducida por un proceso de autoentrenamiento que nos ha traído todo el cambio que hemos vivido en cómo consumimos medios. Hemos pasado de, digamos, 30, 40, 50 años atrás, ¿verdad? Si tú veías una película, ¿cuánto podría durar una película? Dos horas, tres horas. Cuando tú ibas a escuchar un discurso de alguien, un discurso podía durar dos horas, tres horas. Iba a leer un libro, ¿verdad? Los libros tenían, si uno, si uno se ponía a ver libros como Don Quijote de la Mancha, como 100 años de soledad, son libros gruesos, profundos, densos, donde teníamos que meternos a estudiar, a leer, a, a forzar nuestra mente a ir a profundidad. Y poco a poco nos hemos movido a que, bueno, ya no vemos películas de tres horas, luego películas de dos horas. Ya no son de dos horas. Ahora vamos a ver series de una hora donde tienes 10 capítulos de una hora. No, ahora no vemos series. Ahora las series son de 30 minutos. No, ya ni siquiera podemos ver series sin tener el teléfono al lado de nosotros porque necesitamos ver videos de 10 minutos, por lo menos con la explosión de YouTube. Ah, no, pero es que ahora ya ni siquiera podemos ver videos de YouTube porque nos agota saber que tenemos que ver un video de 10, 15 minutos. Entonces... Prefiero irme a TikTok o a los Reels de Instagram porque prefiero ver videos de un minuto, de un minuto y medio. Esa es mi capacidad de atención. Se ha reducido de poder haber leído un libro hace 30, 40 años de 500, 600 páginas a necesito ver un video de 60 segundos que me resuma el libro de 600 páginas. Entonces creemos falsamente que nosotros estamos siendo más eficientes que estamos aprovechando mejor la tecnología. Y realmente lo que está pasando es que nuestra capacidad de concentración se está viendo reducida. Nos estamos haciendo adictos a la superficialidad. No podemos mantener nuestra concentración. Nos desespera. Yo empecé a sentir eso. Yo, por darte un ejemplo, yo ponía una película en Netflix que iba a durar dos horas y nada más eso me da un poco de estrés. Dos horas. Y entonces, a medida que la película están dando yo igual tenía mi teléfono en la mano y estaba revisando en mi teléfono como una segunda pantalla, que ha sido esta, digamos, esta gran eh, revolución del comportamiento, ha sido la segunda pantalla. Es decir, la gran mayoría de nosotros ahora tenemos dos pantallas. tenemos Si estamos viendo televisión, tenemos también un teléfono al lado. Si estamos trabajando en la computadora, tenemos un teléfono al lado. Entonces... ¿Qué pasa? Nuestra capacidad de concentración no se puede enfocar en una película o en un libro, se tiene que enfocar en ese cambio entre, bueno, cuando la película me aburre un poco y no puedo mantener mi aburrimiento, entonces me muevo al teléfono. Y en el teléfono tengo los Reels, el TikTok, el email, cualquier otra cosa que me entretiene por un poco, me, me quita ese aburrimiento y cuando ya termino eso, entonces vuelvo otra vez a la película y estoy en ese juego, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa adicción nos está trayendo un gran problema. Y el gran problema que nos está trayendo no solo... La incapacidad de concentrarnos por largos periodos de tiempo está destruyendo nuestra capacidad creativa, porque la capacidad creativa, es decir, nuestra capacidad de resolver grandes problemas, de venir con grandes ideas personales o de negocios, viene de periodos de pensar, de periodos de aburrimiento, de periodos de poder aguantar y soportar ese tiempo sin ningún tipo de estímulo de medios a tu alrededor. Una de las cosas que estoy haciendo de manera consistente ahora es ir al sauna, ¿no? Estuve haciendo ciertas investigaciones sobre los beneficios del sauna, me convencí y estoy yendo a un sauna tres veces a la semana por 20 minutos cada vez. Y la incapacidad que tengo de estar 20 minutos sin poder tener el teléfono a mi mano, sin poder estar escuchando un podcast, sin poder simplemente sentarme en un sauna por 20 minutos sin estímulo, es, es, es prácticamente incontrolable. Me desespero. Y yo entonces me preguntaba a mismo: ¿por qué te desespera? Si sí, yo recuerdo múltiples veces cuando yo era niño, por ejemplo, mis padres estaban viajando para una ciudad en el interior de Venezuela, la playa, lo que sea. Y a veces teníamos que manejar cuatro horas en el vehículo, de Caracas, por ejemplo, a Chichiribichi en Falcón, tres horas y media, cuatro horas. Y yo me acuerdo de estar sentado y tener que esperar mis cuatro horas ahí. Y sí, por más que uno se llevaba un juego, no habían iPad, no habían teléfonos. Lo, lo máximo que había era la música del radio, que había que dividirla entre todos los de la familia, ¿no? Porque teníamos que escuchar lo que quería escuchar mi papá, lo que quería escuchar mi mamá, lo que quería escuchar luego el esposa de mi papá, o sea, lo que sea. Entonces, nosotros estábamos como niños acostumbrados a que podíamos pasar 20 minutos sentados aburridos. Y eso estaba bien. Ahora, yo me siento en el sauna por 20 minutos y me desespera el hecho que no puedo mantenerme sin estímulo de medios, cuando estoy en el sauna. Eso es preocupante. Y esa adicción a la superficialidad, a no permitirnos estar aburridos, está afectándonos como seres humanos. Y, ¿Y por qué te quiero contar todo esto? Porque la idea no es simplemente hablarte de lo negativo. Ahorita en unos minutos te voy a hablar qué es lo que estoy haciendo yo, cuáles son las decisiones que yo he tomado para mejorar. Eh, realmente el objetivo es el siguiente. Si tú quieres diferenciarte, si tú quieres ser una persona exitosa, si tú quieres realmente que tu persona, tu vida, lo que tú logres, sea diferenciado, sea relevante y sea sostenido en el futuro, no puedes guiarte por lo que las masas están haciendo. Nunca ha sido así. Realmente lo que hace todo el mundo al final termina siendo el promedio, el averaje, el mediocre, ¿ok? Mediocre viene de la media, ¿verdad? Ahora, si tú quieres ser diferente, único, única, exitoso, exitosa, tienes que entender el comportamiento que está sucediendo y tienes que cambiar tu comportamiento de una manera que sea único, relevante y que tú logres aprovechar las oportunidades que la mayoría de la gente no está aprovechando. Eso sucede muchísimo, por ejemplo, en el mundo de las inversiones. Si tú inviertes tu dinero donde todo el mundo lo está invirtiendo, ahí es donde está realmente eh, los home runs, ¿verdad? Los home runs en que están en esas oportunidades que las personas que se dedican a investigar, a leer, a profundizar, logran descubrir y ahí vienen unos grandes home runs. Pero si tú haces lo que todo el mundo está haciendo, básicamente tus resultados van a ser el promedio, ¿no? Y sabemos que el promedio a nivel de éxito, a nivel de crecimiento, a nivel de felicidad, no es donde tú quieres estar y no es donde yo quiero estar. El promedio de la gente no es feliz, el promedio de la gente no es exitosa, el promedio de la gente no está progresando. No queremos eso. Entonces te cuento estas trampas para que tú puedas tomar decisiones conscientes, intencionales y puedas decir, mira, yo, yo voy a cambiar esto porque yo quiero ser diferente, yo quiero aprovechar ese vacío que, que hay cultural para meterme por ahí y realmente ser un agente de cambio, un agente diferente, un punto diferencial ¿ok? Entonces, habíamos hablado de la adicción a la superficialidad. Estamos hablando que la superficialidad lo que nos hace es que primero mantiene nuestra mente ocupada en esta super segregación de dopamina. No voy a entrar en detalles en qué es lo que pasa, pero en tu cerebro hay una, una búsqueda de segregación de dopamina. Por eso quieres ver el próximo video y el próximo video y el próximo TikTok y el próximo TikTok y el próximo TikTok porque tu cerebro está segregando dopamina y tú estás bueno, convirtiéndote adicto a la, a la dopamina, pero eso te obliga a ser adicto a la superficialidad. Aparte, como no te permites periodos de aburrimiento, no estás desarrollando tu mente para crear ideas creativas, revolucionarias, novedosas, sino que está, tienes tu cerebro prácticamente todo el tiempo ocupado en consumir, consumir, consumir para tener estas segregaciones de dopamina. Y algo, y no menos importante, es que no logras aprender nada de verdad. Todo lo que sabes es lo superficial. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras construir tu casa, tú quieres que te, quien te construya tu casa sea un ingeniero que a profundidad ha estudiado los procesos estructurales eh, y sabe ingeniería estructural, o tú quieres una persona que sea superficial. Es decir, no, yo he yo aprendido cómo construir casas. Hay mucha gente que construye casas, sobre todo si tú te vas a los barrios, digamos, menos pudientes de ciertas ciudades. Bueno, hay cualquiera que construye una casa, pero eso no es el ingeniero que estudió ingeniería estructural. A la hora que hay un terremoto, que hay una, una tormenta, cualquier tipo de estos desastres naturales, las casas que se sostienen, ¿cuáles son? Las que fueron construidas por ingenieros que estudiaron en una carrera, que estudiaron ingeniería estructural, que saben calcular, que saben cuáles son los materiales y la estructura y cómo sostener una casa en caso de que ocurra un desastre natural. Entonces... ¿Qué pasa? Te vuelves una persona superficial en un montón de temas. Y como te vuelves como una persona superficial de temas, también eres manipulado porque no tienes el conocimiento. Simplemente por eso. No, no es que seas menos persona. ¿no? Yo también he sido manipulado muchísimo porque me he acostumbrado tanto a la superficialidad que cuando me dicen algo, inmediatamente yo digo, ah, no, sí, esto es lo que hay que hacer. Esta es la pastilla que hay que tomar. Esta es la vitamina que me va a cambiar mi vida. Así es como voy a bajar de peso. Pero te das cuenta que todo lo que estás escuchando es superficial, superficial, superficial. Tu vida, mi vida, controlada por minutos de TikTok o minutos de Reels. Entonces, esa es la primera adicción. Adicción a la superficialidad. Lo cual me lleva a la segunda adicción, o el segundo problema, llamémoslo así, o la segunda trampa, que tiene que ver con los nuevos mentores del mundo. Los nuevos mentores, los nuevos gurús, los nuevos sabios del mundo son entretenedores. Y eso es un problema. No hay problema con ser un entretenedor. Todos necesitamos entretenimiento, escapismo. A mí me encanta ir a un concierto y escuchar a un gran artista, ¿verdad? A mí me encanta ver un, un stand-up comedy y reírme porque hay un entretenedor que me está haciendo reír, haciendo pasar un buen rato. Eso está bien, pero el peligro está cuando el mentor de tu vida, cuando la persona que tú sigues es un entretenedor. Estás en el mundo del entretenimiento. Entonces, si tú quieres escaparte por un tiempo, si quieres reírte, si quieres escuchar una buena obra musical, si quieres ver un gran flamenco, ve a un teatro y entrete o sea, participa en el entretenimiento. Eso está magníficamente bien. Eso es espectacular. Pero si tú quieres saber de una información médica porque resulta que tú o alguien cercano tiene cáncer, no hables con un entretenedor. Habla con una persona que sepa de eso, ¿no? Y ahorita voy a adentrarme más en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos estamos dejando guiar por personas que son entretenedores. Su búsqueda está en el entretenimiento. Ahora, eso no quita que no sean médicos, que no sean ingenieros, que no sean abogados. Pero muchos de esos médicos, ingenieros y abogados que tienen el título han preferido ser entretenedores que su profesión. Y han unido parte de su conocimiento de profesión con el entretenimiento. Y el problema que han tenido es que se han visto o se enfrentan a una crisis, digamos, de, de identidad profesional porque se dan cuenta que lo que te ayuda a crecer como entretenedor en el mundo del entretenimiento no es lo mismo que te ayuda a ti a crecer como médico, como ingeniero, como abogado. No es lo mismo. Entonces, cuando tú quieres crecer en el mundo del entretenimiento siendo médico, abogado, es posible. No todo el mundo, ojo, no todo el mundo, pero muchos violan ese código de ética para poder, digamos, lanzar videos más amarillistas, para hablar de temas más extremos, para hablarte de soluciones médicas, por un ejemplo, que no han sido comprobadas por la ciencia de una manera fuerte. Pero eso te trae más like, te trae más seguidores, te trae más crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre tiene que preguntarse, okay, el mentor que yo sigo, la persona que yo sigo, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación económica? Como dice en el mundo de los investigadores, just follow the money, simplemente sigue el dinero. Entonces, si yo estoy siguiendo un médico en TikTok, y ojo, no estoy desprestigiando a los médicos en TikTok en general, estoy desprestigiando a muchos, pero no todos. Hay algunos que lo han hecho de maravilla. Pero cuando tú decides seguir a los médicos en TikTok o en Instagram, lo único que tienes que preguntarte es, okay, esta persona tiene una motivación financiera o de ego detrás de todo esto. Y la motivación es tener más likes, crecer más, tener una comunidad mucho más grande. Estoy diciendo la mayoría. Estoy generalizando. Sé que hay personas que no. Pero con esa pregunta en mente, entonces tienes que consumir ese contenido bajo esa premisa. Es como, por ejemplo, si yo voy a comprarme un automóvil, yo sé que el vendedor me quiere vender el automóvil, ¿verdad? Yo tengo que conversar con el vendedor siempre con la premisa de saber de que esa persona me está intentando vender un vehículo. Entonces yo tengo que tener la sabiduría, la inteligencia para saber de que existe, el mensaje está masajeado. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a él, por ejemplo, oye, ¿sabes algo? Una de las cosas que a mí no me gusta de esta marca o me preocupa esta marca es A, B y C, yo sé que él me va a dar una respuesta que no va a ser 100% honesta. En la mayoría de los casos, él lo que va a tratar es de convencerme de que yo compre ese vehículo. Pero, no hay problema con eso, pero lo importante es que yo tenga un filtro en mi cabeza y en mi mente y digo ok, esta persona me está intentando vender esto. Déjame analizar lo que me dice bajo esa perspectiva, para yo tomar una decisión mucho más acertada. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo escucho a un médico en TikTok o en Instagram? Tengo que preguntarme eso simplemente. Es decir, ¿hay una motivación detrás de este médico de ganar, de crecer, de tener likes? De, de tener una comunidad más grande, puede ser que lo que me esté diciendo sea 100% verdad, pero puede ser que lo que me esté diciendo esté un poco bias, un poco sesgado, porque está buscando está participando del juego del entretenimiento. Y el juego del entretenimiento siempre busca, o muchas veces busca, el amarillismo, el extremo, las posiciones que atraigan a la gente y que sean mucho más polarizantes. Entonces, simplemente, por ejemplo, cuando yo escucho un médico en TikTok, y dice algo que me parece interesante. Y digo, wow, qué interesante este. No sabía que esto me podía ayudar para tal problema. Me dedico el tiempo también de investigar en fuentes serias, en, en estudios serios, para ver si lo que esta persona está diciendo es verdad o es simplemente una exageración de algo, simplemente para obtener más likes, para ser más polarizante, para construir una marca más poderosa y diferente. Hace un poco tiempo estaba escuchando a uno de estos médicos de TikTok que es un entretenedor, y él está diciéndole a las personas, mira, esto fue casi que literalmente, si mal no lo recuerdo, mira, que, que, que tu mamá la diagnosticaron con Alzheimer. Bueno, no te preocupes, dale una cucharadita de aceite de coco dos veces al día, algo así, o no sé, tres veces al día, este, y vas a ver como en seis meses las cosas mejoran. Ahora, cuando una persona dice algo así, wow, eso es esperanzador, eso es hermoso, eso es... ¿Sabes? Eso es lo que tú quieres escuchar si te acaban de determinar que tu mamá tiene Alzheimer. Ahora, ¿qué pasa? Yo después de, de, de haber visto eso, estaba escuchando un podcast de un médico. Bueno, de hecho, un PHD en Harvard, que está enfocado en todo lo que es la ciencia de la longevidad. Y esta persona estaba hablando de todos los estudios de Alzheimer que están haciendo globalmente y todos los papers y todo las, lo que han descubierto que pueden mejorar y puede prevenir el Alzheimer en las personas. Y cuando yo empecé a, a analizar ese cuerpo de investigación que está ocurriendo globalmente, me sorprende cómo hay gente que pueda creer que con una cucharadita de aceite de coco tú vas a curar esa enfermedad. Y a veces somos tan ingenuos, justamente, ¿por qué? Por el punto uno, porque estamos adictos a la superficialidad, que creemos que esa solución es la correcta. Y no nos hacemos la pregunta, bueno, ya va, pero si el Alzheimer es una, una, una enfermedad que está, que está afectando el mundo tan gravemente, si el Alzheimer es una enfermedad que es espantosa, una de las peores enfermedades del mundo, millones de personas la están sufriendo. Y alguien en TikTok descubrió que el aceite de coco, eso, con eso ya se quita. O sea, no, nuestra ingenuidad es tan grande porque nos hemos vuelto adictos a la superficialidad que creemos en eso. Ahora, no estoy diciendo que el aceite de coco y esas... Los aceites no ayuden a, a tener el cerebro, digamos más, no sé cómo llamarlo, aunque hayan componentes del aceite de coco que nutran nuestras neuronas y nuestro cerebro y funcione mejor. No estoy diciendo que no, pero de ahí a curar el Alzheimer. Son cosas muy peligrosas, pero nuestra adicción a la superficialidad nos hace creer cosas así. Ahora, cuando tú empiezas a estudiar el cuerpo de estudios que se están haciendo sobre el Alzheimer, el optimismo que hay de cómo sanarlo, curarlo, prevenirlo, te das cuenta que es una enfermedad muchísimo más compleja que el aceite de coco y que vamos a llegar ahí definitivamente vamos a llegar a solucionarlo, pero no es tan sencillo, no es tan superficial. Y así como escuchamos al médico que nos dice cucharadita aceite de coco te cura el Alzheimer, escuchamos al asesor financiero que nos dice cuál es la, la acción, la trampita que vamos a hacer para hacernos millonarios y escuchamos al coach de fitness que te va a decir cuáles son los dos ejercicios que tú tienes que hacer y con eso ya vas a tener un six pack y vas a tener cuadritos aquí en el abdomen y estamos en ese mundo de superficialidad. ¿Por qué? Porque estamos, estamos tomando como mentores la sabiduría, el conocimiento, la investigación, el futuro. Resulta que son entretenedores. Ahora, ¿tú puedes ser un gran científico y un gran entretenedor? Sí. ¿Tú puedes ser un gran médico y un gran entretenedor? Sí. Lo único que tienes que tener cuidado con eso y verlo bajo esa perspectiva y decir, ok, si esta persona... Tiene una personalidad tremenda, tiene un millón de seguidores en Instagram, es una maravilla y está diciendo cosas que me parecen interesantísimas y me está abriendo la mente, como muchos influencers la han abierto a mí, me han ayudado a mí positivamente en mi vida. De todas maneras, déjame hacer mi doble clic, déjame investigar un poco más, déjame tomar esta información como parte de toda la investigación que yo voy a hacer, mucho más seria de cómo invertir mis finanzas, de cómo manejar mi salud, de cómo, este, digamos, crecer este, como, ser, como persona. Pero el problema es que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos adictos a la superficialidad. Entonces, a mí me aburre, ¿verdad? Hacer una investigación seria, profunda, de semanas, de meses, en cómo invertir mi dinero correctamente. Prefiero seguir al entretenedor que me dice cuál es el secretico para yo hacerme millonario. Y entonces ahí es donde está el gran problema y por eso es una trampa que te va a mantener atado al fracaso. Porque es lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de promedio, ¿recuerdas que hablamos hace un minuto de que no nos interesa seguir al promedio? No queremos ser promedio, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando seguimos a todos estos entretenedores, verdad? Estamos básicamente actuando y comportándonos como el promedio. Y eso no te va a llevar a diferenciarte, a crecer y a cambiar. Entonces nada más ten mucho cuidado con eso. Y la tercera trampa invisible que te va a mantener atado al fracaso es la pérdida de la pasión por la maestría. Y esto es algo que a mí me tiene súper preocupado. Lo veo en el campo laboral. O sea, como, como sabes, yo, yo tengo empresas, tengo empleados, tengo equipo. Lo vi un poco cuando estaba es como gerente de marca en Procter Gamble y lo vi mucho más cuando estaba como director de marketing en Office Depot. Es que las nuevas generaciones no tienen pasión por la maestría. Y ojo, lo vi mucho más en las nuevas generaciones, pero ahora me estoy dando cuenta que es generalizado. Entonces, hemos perdido ese respeto y esa pasión y esa búsqueda por la maestría en un área específica. Y ahí es donde yo creo que nosotros, muchos de nosotros, los vamos a diferenciar realmente. Es las personas que decíamos, yo voy a desarrollar maestría en esta área, yo realmente me voy a convertir en un experto en esto. Y convertirme en un experto significa que voy a leer libros, no simplemente TikToks, que voy a investigar, que voy a hacer un curso profundo, que voy a inscribirme en tal universidad o en tal instituto, que voy a realmente profundizar en este tema para desarrollar mi experticia, para desarrollar mi maestría, es algo que ya no está tan valorado por muchas personas. ¿Por qué? Porque creemos falsamente que cualquier cosa que necesitamos la podemos conseguir rápidamente en un TikTok. Y peor aún, ahora creemos que cualquier cosa la podemos conseguir rápidamente, digamos, en algo como ChatGPT. Y ChatGPT ahora es nuestra fuente de conocimiento y de maestría. Por, en consecuencia, nosotros no tenemos que ser, digamos, no tenemos que salvar maestría en algo. Y eso es un error. Ahora, creo 100% en que herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, hice un podcast hace un par de semanas donde hablamos todos los beneficios que tiene ChatGPT y cómo ChatGPT se puede convertir en tu aliado profesional para darte un punto diferenciador. Ya eso lo conversamos. No estoy en contra de eso para nada, pero lo que estoy en contra es pensar de que eh, el Internet, la tecnología y las redes sociales nos dan esa maestría que nosotros no ahora tenemos que desarrollar. Entonces, nuevamente, esa pérdida de pasión del maestría está muy conectada con el primero, porque si no tenemos la capacidad de profundizar, si estamos adictos a la superficialidad, es muy difícil que tomemos el tiempo de decir, oye, yo me voy a investigar. Seis meses yo me voy a meter a estudiar este tema y voy a convertirme en un experto en este tema. Eso es algo que es súper importante, ¿no? Y te lo digo yo, no, yo, yo tengo eh, cursos de certificación de coaching de nuestra metodología de emprendedor Growth Model. Este, tenemos el curso de emprendimiento EGM Academy y yo veo cómo hay estudiantes que se apasionan por la maestría. Es decir, yo voy a estudiar los videos, yo voy a estudiar las clases, yo voy a practicar esto, yo me voy a convertir en un experto en esto, mi maestría Va a ser mi norte en este proceso. Y hay otras personas que simplemente es lo mínimo. Es ok, si ya tú me estás dando estas hojas, yo veo el videito una vez y una sola vez y salgo allá afuera. Y, ¿Y qué pasa? Al no desarrollar esa maestría, al no apasionarse por perfeccionar el arte y la ciencia lo que están haciendo, se convierte nuevamente en una persona mediocre, una persona que lo hace como lo común y no te da ese punto diferenciador. Yo creo y estoy profundamente. Y además, esto sucede en la actualidad. Las personas que deciden desarrollar maestrías quedan mucho mejor posicionadas en el mercado. Su capacidad de ser mercadiables como consultores, como empleados, como dueños de negocios, como emprendedores, es muchísimo mayor. Y necesitamos recuperar esa pasión por la maestría. Entonces, habíamos hablado de esas tres, digamos, grandes trampas. ¿Qué tal si te comento rápidamente qué es las decisiones que yo estoy tomando para evitar estas trampas? Y, y tratar de diferenciarme, ¿no? Y, y puedes tomar cualquiera de estas, las tres, una, o a lo mejor hay alguna más que me quieras decir y me lo quieres poner en las redes sociales. Fíjate, las tres soluciones que yo estoy tomando acá son las siguientes. Uno, primero, no hay redes sociales en mi teléfono. Yo, esto lo he comentado antes, yo tengo otro equipo en mi casa donde tengo todas las redes sociales. Ahí es donde sí tengo que postear, posteo. Si sí tengo que revisar comentarios, reviso. Pero es, ese es un equipo que está en mi casa. Ese equipo no sale de mi casa. Entonces, ¿qué es lo que eso me permite? Que no tengo redes sociales en mi teléfono. Ninguna. Ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, ni nada. De hecho, muchos de ustedes cuando me han escrito mensajes directos por las redes sociales saben que tardo muchísimo en responder porque yo no estoy encima de las redes sociales todo el tiempo. Yo no estoy mostrando mi vida todo el tiempo en las redes sociales. Mi interacción contigo en las redes sociales nunca es ni será un reality show de mi vida. Porque para eso tendría que tener siempre el teléfono y las redes sociales conmigo. Y me he dado cuenta que mi capacidad de agregar valor al mundo, se ve significativamente disminuida cuando yo tengo en mi teléfono las redes sociales. Entonces, no tengo redes sociales en mi teléfono, solo está en un equipo en mi casa, donde cuando llego a mi casa me tomo el tiempo de revisarla una vez al día, a veces una vez cada dos días, a veces inclusive una vez a la semana, reviso, pero no estoy atado a esas redes sociales. Entonces, cuando no estoy atado a esas redes sociales, lo que eso me fuerza a no entrar en esa superficialidad, sino que cualquier cosa que yo trate de hacer en mi teléfono me aburre rápidamente porque no tengo entretenimiento en mi teléfono realmente. Y eso me obliga a el punto número dos, que tiene que ver con libros. Es decir, he decidido desde hace tiempo que voy a buscar mi información en libros. Y ahora, cuando digo libros, me refiero a libros que estén seleccionados por expertos que tengan credenciales en el tema. Credenciales no necesariamente tiene que ser que tengan un PhD o un título universitario. Credenciales también significa que tengan un un pasado, una historia en ese tema que demuestre su experticia que no estoy juzgando específicamente qué defino yo como credenciales pero para darte un ejemplo, si yo voy a hablar o voy a estudiar sobre longevidad y quiero aprender sobre qué debo hacer yo para maximizar mis probabilidades de vivir más voy a seguir un tiktoker que es un entretenedor o por ejemplo busco una persona como David Sinclair que es un PHD y está encargado del departamento de longevidad y estudios de longevidad de la Universidad de Harvard entonces, prefiero ir a David Sinclair y prefiero leer un libro de David Sinclair. ¿Por qué prefiero leer un libro que escuchar un TikTok? Así sea del mismo David Sinclair. Porque en el libro, la persona, el autor, pensó y trabajó en construir la idea de la manera más pura, real y entendible posible. Profunda. Entonces, los libros me ayudan a la profundidad. Los libros me ayudan a volver a recuperar ese... Esa, esa adicción a la superficialidad que tenía y volver a recuperar mi capacidad de concentrarme por largos periodos de tiempo, esa capacidad de poder estudiar un tema a profundidad y al escoger correctamente cuáles son estas personas que yo voy a leer, entonces eso me permite asegurarme que la información que me está entrando a mi cabeza es una información que por lo menos, no estoy diciendo que sea verdad, no estoy diciendo que sea perfecta, pero hay una mayor probabilidad que sea buena, estudiada, eh, correcta que cuando estoy en TikTok. La otra cosa cuando hablamos de cosas como TikTok o los Reels de Instagram y este tema es que la manera como digamos en el pasado cuando tú ibas a una red social tú podías escoger a quién querías seguir. Entonces yo podía ir a Instagram y yo podía ir a TikTok y decir yo quiero escoger nada más yo quiero seguir por ejemplo a estas personas porque considero que son personas de alta influencia credenciales, inteligentes personas que me pueden agregar mucho valor. Y yo cuando entraba a la red social solo veía lo que esas personas colocaban. Ya eso no sucede más, ¿verdad? Esta movimiento hacia cómo te mantenemos atado a las redes sociales que han creado estas compañías como Facebook, como TikTok y ahora Twitter también, lo que hacen es que te empiezan a proponer contenido adicional que tú no estás siguiendo. Personas que no te interesan, pero sin embargo te lo proponen porque el algoritmo dice, ah, bueno, si a él le gustó esto, también le va a gustar esto. Entonces, ¿qué pasa? Haz esta prueba. Si no me creas esta prueba, abre tu TikTok o abre tu reel de Instagram y empieza a ver video por video. Te vas a dar cuenta que la gran cantidad de videos que vas a ver no son de personas que tú sigues. Y segundo, quiero que hagas el siguiente ejercicio. Anota de todos los videos que estás viendo. Por ejemplo, di, voy a ver 30 videos. De los 30 videos que vas a ver, anota sinceramente cuáles de esos 30 te agregaron valor en tu vida. Valor significa me están ayudando a mi vida a moverse hacia adelante, a un mejor lugar. Y cuando yo hice ese experimento, me di cuenta que estamos hablando de uno dos o tres me agregaban valor. Entonces, ver 30 videos para... Solo ver tres que te agreguen valor es una ecuación que no me ayuda, ¿verdad? Y por eso tomé la decisión, saca todo eso. No lo puedo tener en el teléfono porque si no, cuando esté en el teléfono, inmediatamente, ¿qué voy a hacer en un momento de descanso, en, un, en el tráfico? En, cuando estoy esperando a alguien, voy directamente allá. Es la adicción. Es como, es como la persona que es alcohólico y decide dejar de tomar y no se va a sentar al lado de un bar. Entonces, el bar para mí y para muchas personas es tener las apps en tu teléfono. Las quito del teléfono. Entonces, cuando lees libros, por personas que tienen credenciales, entras en momentos de profundidad, de concentración, de realmente entender un tema de profundidad. Entonces, voy a leer un libro de psicología. Bueno, prefiero leer Pensar Despacio y Pensar Rápido, que es un PhD ganador de un premio Pulitzer, que es un científico, como David Sinclair, si quiero estudiar de longevidad, o distintos temas que son, si voy a estudiar de psicología, bueno, también quiero que sea un psicólogo, que sea un psiquiatra, que sean personas que realmente pueden decir, mira, esto, yo he estudiado este tema, y en este tema de profundizado. Entonces, esa es la número dos. La número uno, no hay redes sociales en mi teléfono. La número dos, los libros seleccionados por expertos con credenciales. Y número tres es con respecto a las noticias. Las noticias ha sido algo que, evidentemente, uno quiere estar informado, pero estar todo el tiempo encima de las noticias es otra persona es otra actividad que destruye tu tiempo y es otra actividad que mayormente nos enfoca en la superficialidad. ¿Por qué? Porque no queremos entender el problema de profundidad. Lo que queremos es los titulares que son... Explosivo, me explico. Oye, tal banco quebró, tantas miles de personas sin dinero, tal explosión en tal lugar. tal. Entonces, acuérdate algo y no se te olvide esto: las compañías de noticias, CNN, NBC, ABC, este, Fox News, cualquier noticiero que tú sigues, cualquier canal de noticias, son entretenimiento, no son noticias. Son entretenimiento escondidos bajo el nombre de noticia. Noticia era como era hace. 40 años donde una vez al día tú prendías tu televisión y te contaban las noticias del día. Eso era noticia. Ahora, cuando tú lanzas canales como CNN, donde tiene que estar 24 horas tocando noticias. Cuando sacas canales como NBC, CBS o MSNBC, donde todo el día tiene que haber noticias. No existen suficientes noticias, entonces ¿qué hacen? Se convierten en entretenedores. Es entretenimiento. Y como entretenimiento cumplen... La trampa que hablamos antes está diseñada para personas que están adictas a la superficialidad y los periodistas, muchos de ellos, son más entretenedores que periodistas. ¿Por qué? Porque necesitan mantenerte conectado, feliz, entusiasmado, entretenido durante todo el día que te van a estar tocando, eh, hablando noticias. Entonces la, los titulares, las primeras tres o cuatro frases de un artículo están escritas de una manera que atraigan tu atención. Que sean amarillistas, que sean polarizantes. Lo mismito que estábamos hablando hace un minuto de los médicos, de los abogados, de los, de los científicos, en, que, que, se han, que se han convertido más en entretenedores que, que realmente lo que sería su profesión. Entonces, nuevamente, con eso en mente, cuando veas tus noticias, tienes que verlas bajo esa perspectiva. Y lo que yo he decidido es que yo prefiero no ver noticias en el día. Yo no tengo ni en mi teléfono ningún tipo de notificación. Evidentemente no tengo notificación de redes sociales, porque no tengo, no tengo notificación de noticias, lo único que tengo es que estoy suscrito a una revista que se llama Newsweek y una vez a la semana me llega a la revista y en esa revista hay artículos más profundos, más estudiados, más digeridos de lo que es la problemática que está ocurriendo con ciertos temas que me interesan, los leo y los aprendo más a profundidad. Entonces eso me obliga también a salirme de esa inmediatez, de esa superficialidad y a profundizar un poco mi estudio de las situaciones que están pasando en el mundo y estar un poco enterado de lo que está pasando, ¿no? Entonces te cuento todo esto, este era el episodio que quería traerte hoy, porque ha sido una reflexión que he tenido en estos últimos años, meses, y creo que si tú logras salirte de esta matriz, de este matrix, de, esta, digamos, de este sistema mediático que nos, que nos está llevando a un nivel de superficialidad, de, de, de brutalidad, de adormecernos este, para poder manipularnos, y poder vendernos cosas, ¿verdad? Si logras salirte de eso y logras tomar decisiones como las que te acabo de comentar o alguna otra que a ti se te ocurra, puedes tener una mejor vida. Puedes ser más feliz, puedes tener más éxito, puedes ser de mayor impacto. ¿Ok? Te mando un abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Gracias. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.